0: Bienvenida a otra emisión de Miércoles de Morales, se saluda Álvaro Martín, estoy en el sudoeste de la Florida, eh, un día hermoso por acá y son noches interesantes los que nos está mostrando en este momento la NBA, aparte de lo que estamos viendo el play-in, es que estamos viendo el pre-play-in en este momento, equipos que tenían que ganar sí o sí Washington, por ejemplo anoche Toronto, eh, el equipo Atlanta, dando los partidos de mucha intensidad, mucha competencia, muy buen nivel, meramente para poder tratar de meterse en el play -in. Les recuerdo que donde quiera que nos estén viendo, que nos envíen sus preguntas, envíame tu pregunta, envíate tu, tu comentario, déjame saber dónde estás, si estás comiendo algo, es noche en Asia, tarde en Europa, mañana en las Américas, siempre de saber. Eh, y por supuesto también corran la voz. Estamos en todas las plataformas mediáticas, estamos en Twitch, Twitter, Instagram, estamos en Facebook eh, y tenemos en el canal de Ritmo NBA-nfl. En YouTube hacemos hincapié en ese canal para que se suscriban y activen notificaciones porque ahí está el archivo de los videos antiguos de nuestras transmisiones y el podcast que continúa. Tenemos un lindo podcast de Willis Reed que acaba de fallecer, la leyenda de, lo, de la NBA y los New York Knicks eh, y su, el gran relato de su tremenda pelea contra todo el equipo de los Ángeles Lakers frente a su banca en solamente su tercera temporada en la NBA a los 24 años de edad. Así que pasen por ahí y, y no solamente bajen y descarguen ese episodio, esa emisión, suscríbanse de una vez, estamos en Spotify, estamos en todas las plataformas principales. Desde Ponce, Puerto Rico, nos acompaña el coach Carlos Morales, que en este momento Carlos, eh, con Leones de Ponce, recién inaugurada temporada, si no me equivoco, marca de 1 y 1 hasta ahora.
1: No, 1 y 2, Álvaro, perdimos anoche en Quebradillas. Oh. Eh, eh, tuvimos, ganamos nuestro primer juego que fue en casa. Eh, el jueves pasado, luego el domingo fuimos a Mayagüez, y pedimos un partido bien cerrado, y en el, en el partido de anoche, fue un partido en el que arrancamos muy mal, permitimos 39 puntos en el primer cuarto del partido eh, Sergio no lo podía creer pero nuestra defensa fue mejorando en el resto del juego, y nos pusimos a 7 puntos, faltando 5 minutos después de que habíamos estado por 20 puntos abajo pero ellos tenían un, un arma no tan secreta nos estuvo matando toda la noche eh, Hassan Whiteside eh, terminó con 43 puntos y 19 rebotes y terminó ganando quebradillas por 10 puntos. Así que en este momento Ponce se
0: encuentra con una victoria y dos derrotas. ¡Uh! Difícil situación. Eh, les recordamos que y les damos el saludo a aquellos que nos están viendo a través de las plataformas de El Mercurio en Chile y Ovación, que es parte del diario El País en Uruguay. Bienvenidos. A través de ellos también pueden enviar, si nos están viendo, sus preguntas y comentarios para incluirlas en esta transmisión. Carlos, pasemos a esta semana, mencionaba que estamos en, en, la, en una situación donde el play-in empieza a afectar la intensidad de partidos en este momento. Los de anoche fueron sumamente intensos en toda la NBA y cuando repasamos eh, la tabla de, de, ganado, de, de, de posiciones, seguimos con ese tranque tremendo en el oeste, donde hoy por hoy Dallas está, por el criterio de ese empate, fuera del play-in, eh, peleando con Oklahoma City. Lakers y el mismo nuevo Orleans, y por otro lado tienes al equipo en el este, Carlos, tienes al equipo de Washington tratando desesperadamente de meterse en un intento de última hora. Están jugando muy bien, pero quizás sencillamente no tengan lo suficiente. Chicago es el equipo que están persiguiendo, Carlos.
1: Sí, en este momento la diferencia es que tienen tres derrotas más. O sea, la columna de derrotas es bastante importante en este momento, porque, teniendo en cuenta que apenas quedan un par de semanas de, de temporada y quizás se le haya hecho un poco tarde a Washington para darle alcance a Chicago tendría que haber también una caída de Chicago o sea, no, no, no basta con que Washington siga ganando eh, Chicago tendría que, que por lo menos perder tres partidos más para que uno pudiera hablar de, que, de la posibilidad de pasarle por el lado
0: y con cinco partidos por jugar esencialmente para cada cinco o seis partidos por jugar para el resto de, los, eh, de cada equipo de la temporada, Carlos, ya aseguramos a Detroit, Houston y San Antonio con los tres peores registros y por lo tanto, la misma cantidad de porcentaje de poder conseguir la primera selección del draft. Los demás van a empezar por dos y medio para abajo. Portland y Orlando, eh, al igual que el equipo de Indiana, lamentablemente peleándose. Ese cuarto puesto, lo de Indiana, es un bochorno. Eh, la manera que están eh, sacando de juego a grandes baluartes para, para darse la oportunidad de perder los partidos. Es increíble. Es un mini tanking, por un lado, abajo y arriba, una lucha encarnecida por tratar de meterse al play-in. Cuando repasamos lo que acontece esta semana, vemos un equipo de Memphis que con ya Morán de reserva, hoy ya Morán ya reintegrado al equipo, está invicto, Denver repunta, Minnesota, está jugando muy, muy bien, y Carlos están jugando con Nash Reed, Rudy Gobert y Conatry Towns en cancha al mismo tiempo.
1: O sea, en, en lugar de tener unas torres gemelas, tienen triples torres, ¿no? Este Y están están obviamente dominando todo lo que sea el área de la pintura, eh, en el perímetro pues eh, no han lucido mal, pero la pintura yo creo que ha sido la, la clave para que hayan podido remontar de la forma que lo han hecho y de hecho terminaron la semana invicto.
0: Y para que sepan, en esa situación tienen a, a Gober de Pivot, tienen a, a Reed de ala Pivot y tienen a Carl Anthony Towns de alero, es increíble lo que puede armar ese equipo eh, y de la manera que están jugando, vamos a ver si eso les le da rédito, también hay que mencionar a Mike Conley como armador, Carlos y eso, eso ayuda muchísimo a este equipo
1: Sí, definitivamente que tener ese, esa persona que los calma en los momentos de, de presión eh, que, que pareciera que él no siente presión en ningún momento que de, eh, está jugando sí, de nuevo, sin la presión que uno tiene sobre los hombros cuando tiene que cargar un equipo, porque no tiene que cargarlo porque Conley es un veterano que sabe poner a la, las piezas en, en su lugar y sabe quiénes son los jugadores que van a tener el grueso de la ofensiva, de hecho, en el caso de Carl Anthony Towns es así. Y, y es un jugador que es una garantía, sin lugar a dudas, en cancha.
0: Así que veremos qué pasa con este equipo. Cuando hablamos de los entremeses, Carlos, hay algo que te pregunté hace, hace varias semanas que empezabas a pensar y elaborar y nos acabas de dar tu, tu pensar al respecto y es y esto pasa en realidad cada año, pero este año creo que es sobre todo más y más pronunciado y es el famoso eh, voto a fin de temporada regular, importante destacar a fin de temporada regular, de lo que llaman los cuadros de honor de la NBA, los All NBA Teams. Hay tres cuadros, o sea, 15 jugadores en total. Cinco de primera línea, cinco de segunda línea, 5 de tercera línea. Hay dos bases escoltas, hay un alero, un ala pívot y un pivot ahí más o menos tratan de mantener un poquito la todavía la constancia de, de posiciones claro está por ejemplo para que tenga una idea el año pasado Luka Doncic fue considerado pese a su tamaño y su talla armador porque es exactamente lo que es y de hecho para los efectos de esta, esta situación y esta selección que vas a hacer Carlos esto va a tener que va a ser así este año también con Doncic considerado como base lo importante de todo esto es que en el último convenio colectivo la liga decidió tomar esta votación por la prensa y a base de esto, si caes en uno de estos tres equipos, eres elegible para lo que llaman un contrato supermax que es el contrato donde puedes conseguir hasta 35% de la nómina de tu equipo eh, si eres jugador más valioso, defensivo del año eh, o en, entras en uno de estos cuadros por lo tanto, entrar en uno de estos cuadros es importantísimo en particular si estás renovando contrato. El clásico ejemplo aquí es ya Morant. Si ya Morant alcanza nuestros tres cuadros, gana 39 millones de dólares más en su próximo contrato a través de varios años que si no lo hiciese. O sea, tiene un impacto económico importante y desde el punto de vista del equipo, Carlos, prácticamente el equipo si tiene un jugador como estos elegible para un contrato, están casi con ganas de que no, no aparezca entre estos cuadros. Para ellos poder claro. manejar su nómina un poquito mejor, ¿no crees?
1: Sí, me imagino que esa que esa ambivalencia la hay, ¿no? El jugador quiere figurar en uno de estos cuadros, su agente, sin lugar a dudas, pero la gerencia diría, eh, nos va todavía mejor, claro, la, la publicidad y la promoción que recibe el equipo si tienes un jugador en uno de estos cuadros de honor, pues también hay que, hay que valorarla, pero el jugador, el, el gerente general quisiera ahorrarse ese dinero que tendría que estar dando en, en, en contratos futuros o, en, o, en la, o como parte de la negociación, así que es un Está en dos aguas muchas veces la gerencia en cuanto a esto.
0: Sin duda alguna, Carlos. Y hay que mencionar algo más. Eh, el efecto de los jugadores que no jugaron una temporada completa. Yo creo que en los ojos del votante tiende a desmerecer un poquito el valor de ese jugador. O sea, no toman el potencial del jugador en cancha momento a momento, consideran importantemente cuán disponible estuvo y cuán activo estuvo y cuánto contribuyó a lo que hizo su equipo. Así que sin... Sin esperar mucho más, Carlos, te doy ahora el pie para que metes tus posiciones. Vamos a empezar, recuerden, es solamente la, la posición de base y escolta, los externos. Y vamos a empezar por el, el cuadro de tercera línea. Las estadísticas que van a ver en pantalla son las estadísticas de avanzada. El PR, el BORP y el WS, el Wind Shares, por 48 minutos. Son Las estadísticas que se consideran son de, capturan más la contribución del jugador y el... Escalafón que les mostramos, el ranking que les mostramos está a base de pases y escoltas para que tengan una idea dónde queda cada cual. Carlos, comenzamos con la tercera línea.
1: Sí, antes de comenzar con la tercera línea también quiero que, que los que nos ven tengan una idea de cómo yo llegué a estos a estos jugadores, porque sé que muchas veces se preguntan, bueno, ¿qué criterio se utiliza para poner jugadores en los cuadros de jugador más valioso, o de más progreso o en los cuadros de honor? Y yo hice una una tabla nada para nada científica donde agarré primero, eh, como mencionaste, las eh, estadísticas de avanzada y le daba al que estuviera a los primeros 10 en, en, en cada renglón, le daba una puntuación. O sea, el que estaba primero, eh, entre los vasos de escolta recibía 10 y así sucesivamente se iba bajando a 9 puntos, 8 puntos, 7 puntos. Pero hice lo mismo también con las estadísticas eh, clásicas, o sea, eh, puntos por partido, eh, asistencia por partido, robos de balón por partido y... y hice algo adicional que fue darle puntuación al jugador de, eh, de acuerdo a do, al lugar en la tabla que ocupa su equipo, porque creo que ese valor también hay que hay que añadirlo, y llegué como te dije a unas conclusiones nada científicas que después entonces eh, las, las estadísticas de avanzada me dieron, me dieron la razón, pero el cuadro de tercera línea para mí en este año entre los bases y escoltas tiene a Therese Halliburton del equipo de Indiana y a Stephen Curry del equipo de Golden State Warriors
0: Curry, por supuesto, se ausentó por muchísimos partidos este año eh, y eso hay que también tenerlo en cuenta. Pero como pueden ver, entre bases y escoltas están entre los primeros casi cinco en el top five, en las tres categorías distintas, bordeando los primeros cinco entre bases y escoltas. Eh, y en el caso de Halliburton, por algo se habla de un candidato para eh, premio de mayor progreso, inclusive se hablaba en un momento para el, para, como candidato, por lo menos, de conseguir votos eh, para el premio de Jugar Más Valioso este año. ¿Qué tal de segunda línea, Carlos?
1: Bueno, en la segunda línea tomamos en cuenta primero a, a un jugador que ha estado liderando la, la, la liga en asistencia casi todo el tiempo y que a su equipo le va muy bien. Es el caso de James Harden, que también tiene buenos números en las estadísticas de avanzada y uno que ha sido favorito de la afición desde que comenzó el, el torneo, que a Portland no le ha ido muy bien, que es Damian Lillard.
0: Bueno, en el caso de Harden, eh, se ausentó la primera parte de la temporada, pero en diciembre regresa. Y ha jugado extraordinariamente bien. Eh, Lillard, por supuesto, la, nos llegó la noticia ayer, Carlos, que Portland lo va a sacar de juego por el resto de la temporada. Otro equipo que hace un tanqueo bastante descarado. Ha sido una temporada muy, muy difícil en Portland. Eh, y tienen que empezar a tomar decisiones. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren armar un equipo en la plenitud de Lillard? ¿O sencillamente quieren rearmar al equipo y Lillard va a estar ahí como una especie de, de figura? algo que tendrá que hacer. Pero como pueden observar, también están entre los primeros 10, 5, estos jugadores en los rubros de, del PRBORP y WS48. Carlos, ¿qué tal la primera línea?
1: Sí, la primera línea incluye al jugador que ya mencionamos, que, que, que creo que perennemente, mientras ponga los números que está poniendo, va a estar en los primeros cuadros de, de honor de la liga, ya sea primero, segundo tercero, pero este año yo creo que los números le dan para primero, que es Luca Doncic, del equipo de Dallas, y uno que quizás no se contaba con él antes de comenzar la temporada... ...pero que lo ha hecho tan y tan bien que no debe haber duda alguna... ...y es Shea Gilgius Alexander de, del equipo de uh. Oklahoma City
0: Thunder. Y aquí sí. viene lo interesante de este, este proyecto, ¿no? Observen que están entre los primeros y segundos en todas las categorías... ...estos chicos están por encima de los demás. El hecho de que tú no veas mucho jugar a Shea Gilgius Alexander... ...no quiere ser, decir que no está haciendo lo que está haciendo. Eh, y de nuevo, estas métricas capturan un montón de aptitudes y contribuciones... Eh, es lo más cercano a, una, a métricas eh, comprensivas que puedan eh, captar gran parte de lo que el jugador puede hacer en el campo eh, y creo que Gilbert Alexander ahí deja claro por lo que están viendo que está a un nivel absolutamente excelso y este es un jugador, Carlos, que su mera presencia en este cuadro y su presencia en el cuadro de primera línea eh, y creo que lo merece francamente, en mi opinión eh, y, el, y el resto que hemos visto Carlos, está dejando fuera a una cantidad de jugadores que tienen mucha chapa, que tienen mucho renombre y que uno puede argumentar y, uno, y pueden estar totalmente en lo cierto que los que hemos dejado fuera en este, estos tres cuadros merecen estar ahí por quizás alguno que esté en el cuadro. O sea, esto no es una verdad absoluta, es solamente un, un intento, una observación de lo que estamos viendo en cancha, de nuevo con distintos factores, incluyendo el factor de disponibilidad, Vamos a ver los, los jugadores que hemos dejado fuera en este momento de est estos cuadros para que tengan una idea de la calidad de jugador. Y están más o menos en orden de cercanía a esos tres cuadros a lejanía. El más cercano hubiese estado Donovan Mitchell, el más lejano de todos es de Aaron Fox, Carlos.
1: Sí, y, y quiero hacerle la salvedad de que en un momento dado pensé, aunque después los números también me, me dieron la razón en este sentido, que ya Morán, quizás por actuación individual, eh, quizás debería estar en alguno de los primeros tres cuadros. Pero yo creo que él mismo, y esto lo van a tener en cuenta los que los que de verdad tienen derecho al voto, el que este servidor no lo tiene, él mismo se sacó de los cuadros de honor con la, las actuaciones más recientes que tuvo, donde incluso fue suspendido por, por la
0: Liga. Sí, eso le, le, le ha causado tremendo problema al equipo. Eh, y es, es una cuestión básica de negocios. De, de Estás tratando de alcanzar un objetivo y te distraes con una tontería como esta y comprometes todo el proyecto y francamente eso, eso le, le va a pasar factura. Y veremos qué pasa con Morán, que está también en espera, Carlos, de ese contrato de, de máximo. Le podría costar el contrato máximo esa aventura en Denver. Carlos, hemos hablado del load management. Eh, y el load management es eh, la idea de darle descanso programado a jugadores que puede que lo necesiten o no. El clásico ejemplo, jugador que no juega segundas noches de noches consecutivas. Eh, y hemos hablado que hay atenuantes hay situaciones que explican un poquito esto, el hecho de que el ritmo de juego sea muy alto, el hecho de que ahora tienes que marcar, no puedes escoger tu veneno, tienes que estar, intentar marcar todo adentro y luego marcar afuera el perímetro, eh, y ahora saqué otra estadística que nos da un poquito la visión de lo que está pasando en la NBA para que entiendan por qué los jugadores se están lesionando más todavía eh, recuerden que en el año 17 y 18 el equipo de los Golden State Warriors tuvieron ese campeonato y ese éxito donde tuvieron la mejor defensiva de la liga permitiendo casi más de 110 puntos por partido o más de 100 puntos por partido la razón era que tenían el ritmo muy alto bueno a raíz de eso 22 equipos promediaron 18 millas recorridas 29 kilómetros recorridos por partido repito todo jugador estuvo en escancha en ese partido si sumas la distancia, no los pasos, no la velocidad, la distancia que recorrieron los cinco horas que estuvieron en cancha en todo momento, sumaban 18 o promediaban 18 millas 29 kilómetros por partido. Al año siguiente se disparó a 22. Y en los últimos años se ha estado moderando, pero te das cuenta que la cantidad de equipos que superan esa distancia recorrida sencillamente no tiene precedente previo al 2018-19, Carlos. Y cuando examinamos a los equipos, extremos, los equipos que recorren más y recorren menos, hay un par de temas. Estos son los equipos que recorren la mayor cantidad de distancia promedio, tanto en millas como en kilómetros en pantalla, como pueden ver. Y tienes a San Antonio, tienes a Indiana, Indiana, Oklahoma City, Charlotte, Orlando. El denominador común de este equipo, los equipos quizás con excepción un poquito de Sacramento, que Sacramento también cabe ahí, Carlos, es que son equipos jóvenes.
1: Sí, son equipos jóvenes y, y realmente, te, te soy sincero Álvaro, yo no entendí bien la diferencia, o sea, cómo, cómo explicar el kilometraje que ha, que ha bajado del 18-19 para acá, con el ritmo que ha aumentado de una forma tan vertiginosa, Entonces, entonces pues, dije, no Álvaro, cuando venga... Cuando estemos al aire, lo explicas tú, porque yo traté de, hacer, de sacarle la lógica y no la, y no la conseguí.
0: La única explicación eh, aritmética y matemática es que, por ejemplo, los equipos tratan de contragolpear o buscar transición y no todo el mundo hace la transición al costado ofensivo o viceversa. No todo el mundo hace la transición al costado ofensivo. O sea, el pase, el, pase largo de, el pase largo de Jokic, por ejemplo. O el desgano de Luca cuando está discutiendo con los árbitros y se van los otros cuatro compañeros y él no se mueve porque está parado discutiendo con el árbitro, en ese caso se mide la distancia recuerden, la liga puede medir ahora la ubicación del balón, los árbitros y los jugadores en cancha tienen cada cual un chip eh, y, y eso les permite a la liga medir todo eso y por lo tanto vienen estas cifras que son provistas por la liga así que esa solamente sería mi única explicación aritmética, <risa> Carlos que explica este fenómeno yo creo que me pregunto si la baja en los últimos años se debe al hecho de que los equipos están dándose cuenta, ¿sabes qué? Este, esto del corre-corre, ¿para qué intentar madrugar al contrario si 17 ocasiones solamente nos sirve y nos, nos funciona en dos? Eh, me pregunto, Caro, si hay parte de eso.
1: Bueno, de nuevo, el, 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 el mucho kilometraje o poco kilometraje no tiene nada que ver con ritmo, por lo que acabas de decir anteriormente. Y si vamos a, a cosas que hemos mencionado anteriormente, el ritmo de juego ha aumentado. O sea, que puede ser que haya equipos que digan no, no nos conviene correr con esta gente porque corren mucho, pero los, los números dicen lo contrario. Los números dicen que la liga ha ido hacia una tendencia de mayor ritmo, mayor cantidad de posesiones, por lo tanto esas eh, anotaciones que se han disparado. Así que quizás haya algún equipo que diga, hey, cuando vayamos a jugar contra, ponerte un ejemplo, quizás Golden State Warriors, eh, uno dice, vamos a bajar de ritmo a Golden State, vamos a agu aguantar la bola, pero pero lo, eh, los números dicen lo contrario, los números dicen que, todo el, que todos los equipos en la liga están corriendo más.
0: Sí, y lo interesante aquí también, Carlos, es, es la, el examen y lo que menciono, que quizás en el pasado un equipo podría tener una actitud defensiva de apertrechémonos y metamos un pie en la llave todos, los cinco jugadores, y el que pueda cierra el triple dependiendo de quién tenga el balón. Si es buen triplero, cierra fuerte. Si no lo es, dale espacio. Yo creo que en este momento hay tan Tanta calidad de tirador y tanta calidad ofensiva que hay mucho más desplazamiento en la media cancha también. Eh, así que me pregunto si es parte de eso también lo que estamos viendo. Examinemos la parte baja de este grupo, que va al tema que estás hablando, Carlos. Los equipos que corren menos, menores distancias promedios. Y ahí vemos equipos que generalmente tienen o jugadores que no van a correr mucho, ¿no? no me apuren porque no voy a correr. Pienso en Jokic, pienso en Embiid, pienso en Harden, pienso en Luka Doncic. Eh, o equipos, carros ya un poquito más veteranos y quizás el denominador común con excepción de Houston, que es la gran sorpresa acá, es sencillamente Carlos, el hecho de que son equipos que no tienen que correr porque ¿sabes qué? No importa, la media cancha te puedo ejecutar.
1: Sí, de nuevo eso esa puede ser una, una razón la otra puede, habría que ir eh, individuo por individuo ¿no? Eh, de estos equipos, por ejemplo ¿qué equipo tiene ritmo alto y sin embargo tiene kilometraje bajo? de nuevo serían equipos que estuvieran corriendo con dos o tres jugadores nada más y tuvieran varios que se quedaran ya fuera en el costado defensivo o en el costado ofensivo, no hiciera la transición continuamente, al sumar ¿verdad? La, eh, la cantidad recorrida por cada, por, cada, por cada equipo, habrían algunos jugadores que serían lastres en ese sentido, sin que eso signifique que, no está, que el equipo no es un equipo de ritmo alto, un equipo rápido.
0: Exactamente, así que de nuevo la cantidad la distancia recorrida por partido generalmente, está aumentando también. O sea, esto es carga física, pura carga física. Esto no es un cuento, necesariamente, de lo que estamos viendo. Estamos viendo unos números que no tienen precedente en la historia de la liga. Eh, y, la, y la pregunta para mí, Carlos, es una de dos. O sea, el cálculo de load management implica... Vamos a mantener el ritmo, vamos a mantener el, el tipo de juego que tenemos y vamos a darle descanso a jugadores. Ok, eso es una manera de lidiar con eso. La otra manera es, vamos a no correr ese ritmo. Vamos a no recorrer estas distancias. Y vamos a jugar con los jugadores que siempre queremos que estén en cancha. O sea, es como que quieren tener las dos cosas a la vez, Carlos.
1: Sí, pero si te das cuenta, eh, la, la vertiente va un poco más a, a lo del load management que a lo de bajar el ritmo. ¿Por qué? Porque hemos visto jugadores que ya no juegan 35 minutos, 34 minutos. Tú tienes jugadores en la, de la banca que se convierten en jugadores más importantes ¿no? porque son los que le dan ese relevo están los jugadores que se convierten en titulares porque de plano se decidió darle la noche libre a un jugador estelar, sin embargo los, los equipos siguen tratando de correr sus sistemas igual entonces quizás eh, ante la decisión que tiene que tomar un cuerpo técnico o una gerencia de vamos a correr menos o vamos a darle más descanso a los jugadores eh, entre partidos o durante el partido la, la precisión que han tomado ha sido, vamos a darle más descanso, pero no dejemos de, de ejecutar como nosotros ejecutamos.
0: Bueno, veremos si eso redunda finalmente en mayor profundidad de banca, desarrollo de talento, es lo que hay que hacer. O sea, que, un poquito el básquet europeo, Carlos, donde Correcto. tienes que empezar a, a pensar en un equipo más profundo, eh, luego a cortar en playoffs si quieres, pero tener que ya contar con un, por ejemplo, armador reserva que sea de mejor calidad y que te va a dar más minutos, o sea, hay que reformularse un poquito el uso de personal en la NBA si van a seguir jugando a este ritmo.
1: Sí, definitivamente. Tú sabes que yo siempre menciono que equipo que se respete en la Euroliga, equipo que aspire a ser campeón de Euroliga o a estar en los primeros planos, tiene que tener dos jugadores buenos en cada posición y casi los 40 minutos que dura un partido de FIBA, casi dividirlos equitativamente. Eh, quizás un 21-19, un 22-18 en cuanto a los minutos que estaría el base titular y el que lo sustituye pero eh, así es como, se, como juegan los grandes equipos de Euroliga, yo creo que la NBA pudiera ir hacia eso en algún momento dado
0: Bueno, veremos porque eso también afecta contratos y la NBA no te permite practicar como lo hace la Euroliga y yo creo que la tendencia del coach es no, ponme a los caballotes ahí para que ellos resuelvan eh, no, no puedo sacar de cancha a Luca Doncic porque se me cae el equipo etcétera, etcétera esa es la, difer la, la diferencia y dificultad de un coach de NBA, Carlos, en ese sentido de que eh, van a tener que dar un salto de fe, un, un, un auto de fe de decir, voy a colocar al jovencito reserva porque es que no me queda otra. No puedo quemar a la estrella de mi equipo. Veremos qué pasa ahí. Hay un restaurante famoso en San Antonio, Texas, que se llama Rudy's Seafood, los mariscos de Rudy. Eh, y ellos son muy populares me imagino que por ahí ha pasado Fabricio no sé si Mano ha pasado por ahí para comer eh, su oferta culinaria pero eh, siempre están con el dedo eh, puesto en el pulso de la ciudad de San Antonio y esta semana inauguraron un mural en el costado de su restaurante y mira qué ves ahí Carlos Víctor Wenbanyama vestido con el uniforme de San Antonio. ¿Qué sabe Rudy Seaford que tú y yo no sabemos, Carlos?
1: Bueno, sabe que su equipo está tanqueando, que el equipo de su ciudad está tanqueando eh, en, de una forma bastante clara y que a peor posición en la tabla, mejores son tus posibilidades, no necesariamente tus, no hay seguridad ni garantía, pero posibilidades matemáticas de adquirir la primera selección y ellos están quizás eh, adelantándose al futuro y, y y como dicen los americanos wishful thinking o sea pensando con el deseo más que con que con la realidad y ya tienen a buen llamar en los San Antonio Spurs para el año que viene
0: Claro, ¿te acuerdas de aquel aquel lema del departamento de policía de Puerto Rico en eh, su campaña publicitaria en anticrimen que decía algunos sueños son pesadillas. ¿De acuerdo? Sí, señor. Sí, bueno, cuando uno ve ben a Ben jugar, uno ve sueños, ¿no? ¡Uh! Ese muchacho con el informe de mi equipo, es una es mira lo que hace. Es un pase que, con la estatura de un pivot, hace de todo, habilidoso. Este chico no hay quien lo marque, no hay quien lo pare. Dicen que es el, la, la, la reencarnación de LeBron James en el sentido de que es un jugador tan fuera de serie que va a tener una, una carrera entre las mejores de la liga. Ya lo están coronando en Springfield, Massachusetts. Ya están creando el busto. O sea, todo lo que tú puedas exagerar lo han exagerado con este chico. Que ojalá cumple todo eso. No quiero desearle nada menos. Pero aquí tenemos una sorpresa. Vamos a repasar las probabilidades de conseguir la primera primerísima selección del draft. ¿okay? No hay duda que este Víctor va a ser la primerísima selección del draft. No les quepe duda. La, cuando vemos las probabilidades, Carlos, vemos cosas muy interesantes. Y es que el hecho de que la Liga ha intentado achatar un poquito la idea del tanqueo, reduciendo la probabilidad de tú conseguir la primera selección. Por lo tanto, solamente los primeros tres equipos consiguen esa probabilidad máxima, que es del 14%. Pero aquí viene lo bueno. ¿Qué tal si Charlotte gana la selección de Víctor buenban -Yama? ¿Qué tal si Orlando la gana? ¿Qué tal si Portland la gana? ¿Podría ganar la Washington? Indiana. Entonces, ¿para qué tanqueaste Detroit, Houston y San Antonio? o sea, yo creo que parte del deseo de la liga, y no te lo van a decir con ninguna de estas palabras es que los primeros cuatro no ganen o los primeros tres no ganen la primera selección del draft que les sirva de elección en la liga de que eso de tanquear les da la mayor probabilidad, pero no es una probabilidad importante en otras palabras, sumen ese 14% de los tres y hay un 58% de probabilidad de que Ben no termine con estos tres equipos Piénsenlo, 58% de probabilidad de que Víctor Wenban no termine con Detroit, Houston o San Antonio. En otras palabras, es más probable de que termine fuera de esos primeros tres, que termine con esos primeros tres, Carlos.
1: Sí, así es. Y yo creo que sí, eso ha sido por diseño de la Liga, porque se dieron cuenta de que tenían un problema grande. No lo han solucionado del todo, porque todavía seguimos viendo estos equipos que llega el momento en que se tiran para abajo, totalmente. Y, e incluso, el hecho de que un equipo tenga un 9% de probabilidades y se vea un poquito lejos del, del play-in o no se vea jugando el play-in lo hace que en las últimas semanas tanquee eh, para tratar de que con ese 9% de probabilidades le llegue, eh, le, le llegue la fortuna, ¿no? Así que si sí ha habido alguna, alguna mejoría en ese aspecto, especialmente creo que el play-in ha venido a ayudar bastante porque le da le da oportunidades no solamente al, al noveno y al décimo, sino al que sueña con llegar noveno o décimo pero... Eh, no hay duda de que el tanqueo co continúa y, y como dice yo creo que a la liga le convendría sobremanera que esos equipos que tanquean para llegar en las últimas posiciones no tuvieran acceso a, al, al codiciado premio que es este chico
0: así que reveremos. recuerden el 58% de las probabilidades de es que Víctor no termine con esos tres equipos que eh, tan, tan claramente perdieron a propósito Esta semana pasada Phoenix perdió contra el equipo Los Angeles Lakers eh, derrota dolorosa para Monty Williams Lakers y Phoenix, recuerden eh, no se llevan hay una, hay una rivalidad clara entre ambos equipos eh, y, y eso, ojalá algún día los veamos enfrentarse en play-ins o playoffs pero una dolorosa derrota en muchos sentidos y al final explota, no es la primera vez que menciona disparidad en cobros de faltas personales entre su equipo menor cantidad, y el rival en su punto de vista, exageradamente mayor eh, cantidad. Esta vez la diferencia fue enorme. Y, es, y esta fue, es, vamos a ver ahora, toda la conferencia de prensa. La atención a medios completa de Monty Williams contestó la primera pregunta y se fue disgustado. Escuchen.
2: It, I, Hablé con Joe por Dumars la semana pasada del tema, Joe, dice Monty Williams. Week,
1: Puedo sentarme aquí,
2: gritar y quejarme de lo que, lo que, pienso, lo que pienso es un cobro un silbato no injusto. No lo es, con 46 intentos de tiro libre, atacamos nosotros también el árbol. Me dan explicaciones de que intentamos muchos tiros a media distancia y esas cosas. Pero jugamos un deporte físico, todos. Lakers tuvo 27 tiros libres en la primera mitad y terminaron con 46. ¿Cuántas veces has visto un partido con 46 tiros libres lanzados por un equipo? Está mal, no me interesan sus explicaciones, porque nos sucede con demasiada frecuencia. Otros equipos meten sus manos, otros equipos golpean, pero no nos da a nosotros ese mismo de cobro. Estoy cansado, ya cansa. Basta 46 a 20 intentos de tiro libre Con Devin Booker jugando nuestro equipo Él tuvo 12 intentos Nuestra banca entera no intentó Ni siquiera un tiro libre Es algo que... Estoy ya cansado Hemos hablado de este tema por un buen tiempo No importa el rival El partido previo, Shai intenta, no sé 19 tiros libres Es cansado. Estoy cansado de hablar del tema de tiros libres Nuestros jugadores tienen que completar su trabajo, lo entendemos, lo entendemos. Pero es una enorme disparidad. 46 tiros libres, y repito, 46 a 20 tiros libres. Eso es todo. Es todo lo que quiero decir.
0: Uy, wow. Ok. Le echó a ese comentario mil dólares de multa. Eh, así que su billetera es un, está un poquito más ligera, la de Monty Williams, porque no puedes criticar el arbitraje, aun si en tu opinión estás en lo correcto. Muchos de esos señores a veces emiten esos comentarios a, a sabiendas y me pregunto si este fue el caso, pero la impresión que me da Carlos es que está harto, que esto es un tema, como él menciona, habló con Joe Dumars, que es el que supervisa la oficina de arbitraje. Y esto destapa esta semana eh, una serie de gráficas muy interesantes, Carlos, que hablan de la enorme disparidad en la diferencia entre los tiros libres que intenta un equipo menos los tiros libres que intentan sus oponentes. Eh, y, es, y, y esto es algo que siempre ha sido así en años pasados cuando vemos los equipos que intentan más que los oponentes la diferencia entre el número uno que es los Ángeles Lakers y el que le sigue es absolutamente descomunal es, es más del 50% de hecho hay más diferencia entre Lakers y Heat que entre el Heat y los Mavericks o sea y la posición 14% hay mayor diferencia entre el 1 y el 2 que entre el 2 y 14, cosa que inmediatamente despierta un montón de hipótesis y, y teorías de conspiración eh, increíbles. Vamos a hablar de este tema un poquito más adelante. Cuando examinamos el otro lado de la moneda, el lado donde está, se está quejando Monty Williams, tienes razón. Su equipo intenta 316 tiros libres menos que los que intentan sus oponentes. En el caso de C, es todavía peor. Y vemos ahí a Nets y a Spurs y Thunder en este grupo. Así que intentamos dos cosas. Primero hablamos con la Liga para que darle la oportunidad a ellos de darnos algún tipo de luz al respecto. Y la Liga sencillamente nos contestó que no sería justo hablar de equipos en particular, eh, pero que sencillamente me aseguran que este tema en particular es algo que ellos revisan todos los años, que esto pasa todos los años y ahí tienen razón, y que ellos no han detectado ningún tipo de de patrón que sea injusto o particular eh, en otras palabras, las palabras de Joe Dumas que mencionen directamente eh, Monty Williams de que es estilo de juego de que por ejemplo Finis intenta muchos tiros de media distancia ev evadiendo el contacto en todo momento que eso es cierto eh, es parte de la razón por la cual ellos llegan a este punto eh, vamos a repasar un poquito Hicimos un par de tanteos estadísticos para, para empezar a entender un poquito todo esto Y lo primero que hicimos fue eh, Buscar los equipos que están Los primeros cinco de esta lista Lakers, Heat, Kings, Magic y Knicks Y ver por qué esta diferencia Bueno Por supuesto Estás hablando de un equipo Que intenta en el campo de Los Ángeles La mayor cantidad de tiros libres por partido O sea, los oponentes lo colocan a ellos en la línea Casi 27 veces por partido Para encabezar la liga pero al mismo tiempo, Los Ángeles es el equipo que envía a los oponentes la segunda menor promedio de liga. En otras palabras, por diseño o por ejecutoria, Los Ángeles evita las faltas. Y ahí de entrada, Carlos, vemos una enorme diferencia y, y empieza a explicarse por qué Los Ángeles está en el tope de la lista.
1: Correcto. Eh, aunque el número de 26, casi 27, es elevado, pero el hecho de que permitan solamente eh, 21 tiros libres por partido hace, hace pensar que a su equipo, al equipo de los Lakers, no se le cobran faltas eh, y puede ser porque la, el diseño sea no cometer las faltas, permitir mejor eh, el tiro que, que frenar con faltas. Usualmente los equipos que no cometen la falta por diseño son malos equipos defensivos. Eh, o sea, en, en muchas ocasiones se le dice a, a los jugadores, hey, si tienes que frenar el, el canasto fácil con, con la falta, dala. O si tienes que dar una falta arriba para, para que tengan que reponer el balón del costado, hazlo. Así que usualmente los equipos que no cometen muchas faltas son equipos no tan buenos defensivamente, pero ese no siempre es el caso. A veces tú tienes un equipo que por diseño no comete faltas y es un gran equipo defensivo. Me viene a la mente los equipos de San Antonio de Duncan, que no cometían muchas faltas personales y a la vez estaban en el tope de la liga en cuanto a defensa. Eh, pero sí se ve una, una gran disparidad en cuanto a las faltas eh, que comete, o sea, los tiros libres que intenta Lakers y los tiros libres que le permite a su rival, que le otorga a su rival.
0: Y eso explica la diferencia en general en el número que, el, que finalmente se genera. Cuando vemos la porcentaje de tiro libre, Los Ángeles es un gran tirador de libres eh, en la gráfica previa. Eh, no es un gran tirador de libres, vigésimo de 30 equipos. Y los rivales es el cuarto, es, es, cumulativamente son el cuarto peor. O sea, que haría más negocio. Si tus rivales son el cuarto peor equipo de libres, dar más faltas, cosa que Los Ángeles no hace. Eh, distinto el caso de Miami, son excelentes desde la línea del tiro libre, les, les conviene buscar faltas. Y los rivales son excelentes, eh, decimos noveno, de, de menor a, me, a, a mejor, o sea que están entre los 10 mejores equipos eh, desde la línea del tiro libre, por lo tanto hay negocio. Cuando examinamos algo que todo el mundo me preguntó, ¿qué tal buscar ¿Cuán importante es el juego interno para estos equipos? Bueno, examinamos el porcentaje de los tiros de, los, de estos cinco equipos que se concretan a un metro, a tres pies de distancia del aro. Y los Ángeles no está remotamente entre los líderes. Eh, Miami, ni hablar, es el tercera, la tercera menor proporción. Sacramento está a mitad del campo. Orlando sí intenta muchos tiros cerca del aro como proporción de todos sus tiros totales. Y Nueva York está en el tercio más bajo. Cuando vemos lo que hacen los oponentes, ahí vemos eh, una diferencia importante. Recuerden, en esa segunda columna, mientras más bajo el ranking, la, la proporción es menor de tiros. Así que los oponentes de, de Los Ángeles intentan una pobre, baja cantidad de tiros cerca de un metro. de nuevo Sacramento es el que está en medio de la tabla. En general, los equipos, estos equipos que tienen muchas más tiros libres que los contrarios, no tienen a, a los rivales intentando muchos tiros libres. Y en el caso de Los Ángeles y Miami, Carlos, tampoco permiten faltas. O sea, ¿cómo explicar que los rivales de Los Ángeles y Miami no intentan cerca del aro generalmente o, o una proporción muy baja y al mismo tiempo Los Ángeles y Miami no dan falta personal?
1: Sí, puede ser que haya una aquí un poquito del, del factor intimidación de tener una, una buena pintura. O sea, por ejemplo, Anthony Davis... Eh, cerca del canasto lo, lo, puede hacer que los equipos lo piensen en una, antes de penetrar, lo mismo pasa con esa defensa eh, hasta que llega a veces a los extremos de ruda de parte del equipo de, de, de Miami es interesante porque hablo de rudo pero estamos hablando de una columna en la que ellos no cometen tanta falta eh, pero sí puede ser que haya un factor de intimidación en el sentido de que el equipo rival diga no, a nosotros nos conviene más detenernos y tomar el tiro que seguir hacia adentro, aunque también hay otro factor que tomamos en cuenta antes de, de esta transmisión, Álvaro, y es el hecho de que no necesariamente porque tú intentes a un metro de aro tienes que recibir más faltas que el rival, porque hoy en la nueva NBA hemos visto los jugadores que reciben falta personal en el intento de tres, de tres puntos, así que son tres tiros libres en lugar de dos, y hemos visto los equipos que caen en bonificación temprano porque el rival le comete faltas en el perímetro, o sea que no necesariamente, y, y para mí, creo que era una equivocación propia, te dije, Álvaro, tenemos que que verificar los, los intentos cercanos al aro eh, porque quizás de ahí se explica todo no hay equipos que no intentan tan cercano al aro y están yendo muchas veces a la línea y hay equipos que intentan cercano al aro y no están yendo mucho a la línea tampoco así que eh, como que, que cada, cada eh, equipo tiene su realidad y no necesariamente haya una tendencia marcada en la, en la liga así vemos la tendencia de quiénes son los que cometen más falta y quienes cometen menos pero ¿por qué las cometen? eso puede estar eh, en, todo, en todos los lados del espectro ¿no?
0: claro, y no puede pensar Carlos que, que Lebron, James, Anthony Davis que se la pasan yendo a la línea del tiro libre son el tipo de jugador que hay que darle falta eh, sí o sí para como mínimo tratar de sacarle un poquito de ritmo o para evitar que anote una canasta fácil, que inclusive la posibilidad de es que falle un tiro libre y sacan si, si encestan el 80% pues sacan de, esa, de ese viaje 1.6 puntos es mejor que permitir dos en el aro por sí. lo tanto, mejor darle la falta a ellos. O sea, tienen do, uno, no uno, pero dos jugadores de ese calibre que no solamente son ese tipo de jugador, Carlos, pero también eh, penetran, llegan al aro. E esa es su prioridad en el caso de ambos.
1: Con la, de nuevo, con la, con la esa es una perfecta explicación que quizás sería todavía más válida si LeBron James hubiese jugado la temporada completa. Mm. Pero tenemos a veces a un LeBron James que está viendo el juego de civil y aún así su equipo va mucho a la línea de tiros libres. Sí.
0: Bueno, vamos a examinar, Carlos, el, el otro lado de esa moneda, el lado de, de Monty Williams de esa moneda. Los equipos que van a la línea de tiro mucho menos que el contrario. El caso de Golden State, casi 400 veces menos. En el caso de Phoenix, más de 300. Y ahí vemos que, obviamente, en el caso de estos cinco equipos, Golden State Warriors, Phoenix, eh, Brooklyn Nets, San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder, intentan muy pocos tiros libres. De hecho, están, estamos hablando de los cuatro o cinco que intentan menos y además Oklahoma City que está en el tercio más bajo, pero al mismo tiempo son equipos que cometen muchas faltas, o sea esta es la parte que, Tony, que, que Monty Williams no menciona y es que su equipo comete la segunda mayor cantidad de faltas, por supuesto que si tu equipo comete la segunda mayor cantidad de faltas no vas a estar va a tener un déficit lo que alega Monty Williams es que no debería ser un déficit tan pronunciado y por eso está con hastío harto de lo que está pasando como equipos tirando tiros libres son excelentes eh, generalmente también son los rivales en el caso particular de Phoenix la mala suerte de que Phoenix tiene al octavo mejor conjunto de rivales lanzando con eficacia desde la línea del tiro libre eh, los demás justifican el hecho de que dé falta eh, o dan de forma inteligente o es una cuestión de fortuna de que le dan la falta a los que intentan peores tiros libres, por lo tanto están entre los 10 peores equipos los rivales eh, tirando desde la línea el tiro libre no así el equipo de Phoenix que comete faltas a jugadores que, que la encestan encestan estos tiros libres cosa que, que también estoy seguro que no, no estamos dando diferencia de intentos pero también de logros le pesa al equipo de Phoenix cuando examinamos ¿Cuán importante es el juego interno para estos equipos y para sus rivales? Vemos algo bien interesante, bien interesante. En el caso de Phoenix, la proporción de tiros de un metro o menos, mientras más bajo el ranking, es la menor proporción. En otras palabras, Phoenix intenta la tercera mayor proporción de tiros cerca del aro. De nuevo, Phoenix intenta la tercera mayor proporción proporción de tiros cerca a un metro a tres pies del aro, no así Golden State, no así Brooklyn San Antonio está entre los primeros 10 y Oklahoma City está quinto y ahí es donde viene la queja de Monty Williams, un momentito, nosotros estamos llegando al aro, casi más que ningún más que 27 otros equipos de la liga, ¿por qué estamos con pocos tiros libres? cuando ves el caso de los oponentes ese trigésimo, o sea peor equipo de Golden State, quiere decir que es la menor proporción de tiros del oponente cerca del aro. O sea, Golden State Warriors permite la menor proporción de tiros de los oponentes a un metro del aro. Protegen el aro. ¿Y cómo lo hacen, Carlos? Cometiendo faltas personales.
1: Correcto. Y, y teniendo la presencia de Draymond Green ahí en, en la pintura, que, que posiblemente si no te puede evitar la canasta de una manera limpia, te va a dar una falta. Eh, tienes a Devon Looney pro, eh, protegiendo también el, el aro. Eh, está interesante lo de Phoenix. Yo creo que lo de Phoenix se convierte, Álvaro, porque eh, alguna versión de estas, de estas tablas yo creo que le va a llegar a la oficina de arbitraje. Y viendo esto, tiene un buen punto Monty Williams. O sea, que eh, Monty Williams ha hecho la mejor inversión de su vida con esos 20 mil dólares de multa. Porque muchas veces es, es así. O sea, los, los, ellos saben que los van a multar. Ellos saben y dicen, no, no, necesito que me multen. Necesito que esto cree un oleaje para que la liga de verdad tome cartas en el asunto, porque sí, cuando tú atacas tanto el aro, uno podría pensar: atacando el aro vas a, vas a ir bastante a la línea, te van a dar mucha falta. Y que haya una discrepancia tan grande entre lo que él intente y lo que intenta en el rival, pues llegó un momento que dijo: hay que hacer esta inversión, que, que pudo haber sido de 50 mil, no de 20 mil, ¿eh? Eh, esta inversión económica, que es, múltiple, pero más vale que esto se discuta en el en el foro, en el seno de la liga, especialmente las reuniones arbitrales.
0: Ustedes han visto el tiro desde el codo, desde, desde la esquina derecha de la línea del tiro libre, de Chris Paul en, en retroceso. Han visto un tiro similar que ha desarrollado Devin Booker. Devin Booker es el que promedia mayor cantidad de tiros libres en este equipo, seis y medio por partido. En cuarto lugar, o sea, en tercer lugar ahora que se fue Michael Bridges, está Chris Paul con 2.8 tiros libres por partido. No son muchos. La pregunta es si ese tiro en descenso, ese tiro en retroceso, ese evitar el contacto para poder zafar el tiro, le está pasando factura a este equipo. Eh, porque es lo que está viendo el árbitro. Dice, ah, bueno, cuando veo a Chris Paul, lo veo en, en retirada. Cuando veo a Devin Booker, lo veo evitando el contacto. Mira, no hubo contacto. Eh, y están empezando a pensar de esa manera. Y est no están cobrando, sobre todo Carlos cuando ellos tiran esos tiros no hay falta porque no le puede llegar el defensa a tiempo pero es quizás antes de eso, es cuando esté entrando y penetrando que hay mucho manoseo y toqueteo y eso no se cobra
1: pero tú sabes que, eh, de nuevo tratando aquí este momento de ser el, 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 el abogado del diablo, ¿no? ok, Booker y, y Paul sácalos aparte por su estilo de juego pero aún así siendo yo Monty digo mi equipo es el tercero que más intenta a, a tres pies del aro, a un metro del aro o sea, de Andre Ayton, ponle los otros nombres a, a los jugadores, pero hay jugadores intentando cerca del aro y quizás no están recibiendo el respeto que reciben las estrellas de la liga, porque acuérdate que uno siempre habla de, uh, penetró una estrella, hubo contacto, van a cobrar el foul, ¿no? En la mayoría de los casos, si no, forma un berriche, eh, véase, véase LeBron James, véase Luca Doncic que cuando los tocan y no, no cobran nada forman un berrinche y se aseguran quizás que la próxima vez que penetren le, le cometen la falta bueno vamos a decir que los dos jugadores estelares de, de Phoenix Booker y Chris Paul no son ese tipo de jugadores de siempre estar atacando hacia el aro pero hay otros que están cerca del aro que están recibiendo quizás rebotes ofensivos o están recibiendo el balón cerca de, de la canasta y no están aún así no están teniendo eh, viajes a la línea de tiro libre
0: sí de nuevo y, y lo último que quería mencionar Carlos muchos de los equipos que cometen falta cometen falta no solamente para enviar a la línea al jugador, cometen falta para evitar que penetre, cometen falta para que el jugador que, que esté en el poste bajo, antes de que tire, le das el golpe para, que, para evitar que lo piense. O sea, hay que entender un poquito, quizás, la, la acumulación de faltas se da por otras cosas antes de que se hace se siente una falta en tiro. Hay que entenderlo de esa manera. Y quizás es parte del esquema defensivo de ciertos equipos. Vamos a cargarnos de faltas, porque, por ejemplo, no, podemos, no tenemos gente en el perímetro que pueda evitar penetraciones. Da la falta antes de que el lugar penetre o tire.
1: Sí, eh, o sea, se da la falta también para frenar el ritmo de un equipo que le gusta correr y que, lleva, y que lleva ventaja numérica. Pero, de nuevo, todo nos llevaría a lo mismo. Tú das esas faltas al principio y que logras que el, que el rival saque al lado, ¿no? Pero eso lo puedes hacer cuatro veces por cuarto nada más, Álvaro. Desde la quinta en adelante, se, se supone que estuvieras yendo a la línea de tiro libre. O sea, sí. por donde quiera que lo mires en este momento, me parece todavía más, que hace más lógica el argumento de, de Mr.
0: Williams. Recordamos lo siguiente, cada año tenemos una versión de esto, los equipos cambian, eh, siempre hay equipos que están con muchas más, mucho más intentos de tiro libre que su rival y en otro lado hay equipos que tienen mucho menos. Estamos tratando de dilucidar por qué. La respuesta es en parte por el diseño de los equipos, cómo juegan defensiva, cuál es su actitud ante la falta personal. Segundo, ¿Qué tipo de estilo de juego tienen? ¿Intentan mucho el tipo de tiro que provoca típicamente una falta o no? Eh, también, ¿qué tipo de defensiva tienen? ¿Es el tipo de defensiva floja que quizás obliga al equipo a cometer un poquito más de falta personal para subsanar el hecho de que la defensiva no es tan buena? Hay todo esto en juego y obviamente es un, un tema delicado. La Liga, consultamos con ellos esta semana, nos contestaron ayer, Carlos, la respuesta es sencillamente que no quieren entrar en el detalle de por ejemplo, mencionar un Lakers a un Phoenix porque no creen que es juicioso hacerlo, eh, pero que obviamente estudian este tema en particular, lo estudian cada año y que sus estudios dicen que no hay ningún tipo de prejuicio a favor o en contra de ningún equipo. Así que sin mayor prueba, es solamente lo que ellos mencionan y lo tendremos que tomar como eso, pero es un tema muy interesante y esperamos haber no confundido más a nuestra audiencia en cuanto a este tema del exceso o déficit extremos de tiros libres netos. Dallas Mavericks está viviendo en una, una coyuntura en su, en su trayectoria muy, muy delicada. Este fin de semana perdieron dos partidos ante Charlotte Hornets. En el segundo, en Dallas, Charlotte jugó sin Lamelo Ball, sin Terry Rozier, sin Kelly Hubre, sin Cody Martin. Eh, o sea, jugó un equipo esquelético el, si ven en la alineación que cerró el primer cuarto no lo pueden creer, y ese primer cuarto lo ganó Charlotte 30 por 16 nos pregunta desde Colombia Robert Restrepo hola, la reciente frustración de Luca Doncic podría ser la primera grieta en su relación con los Mavs, señales de querer cambios de aire, bueno esa es la pregunta Robert que se hace todo el mundo en este momento, eh, y queremos ir por parte, eh, Dallas eh, previo al partido anoche había perdido 4 al hilo, 7 los últimos 19, y tienen marca de 7 y 13 desde que efectuaron el traspaso por Kyrie Irving. Eh, y por supuesto, después de ese segundo partido, Luca Doncic estaba totalmente destruido. No solamente escuchen el tono de voz, que es difícil escucharlo porque está hablando casi casi un susurro acerca de su verdadera desilusión con lo acontecido en el partido contra Hornets y el saldo de la temporada de Dallas.
2: Es muy frustrante, no sé, lo puedes ver en mí en la cancha. A veces no siento que soy yo el que está ahí. Era el jugador que disfrutaba, sonreía, pero ha sido tan frustrante. Por muchas razones, no solo por el baloncesto.
0: Bueno, pasemos a hablar del baloncesto. Este equipo, Carlos, ha tenido una eh, temporada muy difícil. Han tenido... ¿te acuerdas que hace un par de años que los Pelicans perdían partidos con ventaja eh, y esa fue la diferencia de ellos clasificar o no? Sí. bueno, ahora está viendo algo similar han tenido partidos inexplicables donde han fallado los tiros libres donde han ejecutado muy mal en el clutch al final de partidos en los cuales tenían ventaja en algún momento en el encuentro eh, donde también han tenido las bajas de, de Donchich o cualquier otro jugador importante y no han podido subsanarlas eh, la, la ausencia también de Maxi Cleaver es un jugador que, que pasa desapercibido pero es importante en este equipo Co coloca a todo el mundo en su lugar le ha pasado factura al equipo, ha sido una temporada frustrante cuando, cuando Donchich habla de situaciones fuera del baloncesto es importante destacar que lo, le aclaró a varios miembros de la prensa de Dallas que él no quería decir no, no se refería de ninguna manera en lo que estaba pasando con el equipo aparentemente él está pasando por cosas de índole personal que le están pesando mucho eh, no especifican, no, podemos, no vamos a empezar a especular. Ha habido informes eh, en la prensa de ciertos temas en esa, de esa índole, pero vamos a no especular en ese momento. Sinceramente está pasando un mal momento fuera del básquet y además está pasando un mal momento en el básquet. A raíz de esto, su compañero, recién compañero, Kyrie Irving, tuvo esto que decir acerca de lo importante que es tener la mente sana en un cuerpo sano para poder competir en cualquier nivel.
2: Sí, primero lo que quiero decir es que como no creo que debamos estar sorprendidos como jugadores o bien los medios analizando cuando alguien dice que tiene emociones humanas, especialmente cuando se trata de baloncesto de alto nivel. Simplemente no creo que deba ser una sorpresa, pero es todo un tema, veo. Creo que, como tú dijiste, y no quiero citarte incorrectamente, la primera vez que has visto a Luca no sé qué cosa, explicando alguna cosa. Siendo abierto o expresivo al respecto, sí. Sí, estoy seguro que ha tenido tiempo en privado para procesarlo, pero cuando lo reconoce frente a la opinión pública... Creo que es parte de las emociones que usualmente se suprimen por un largo periodo. Y simplemente quería sacárselo de encima y estoy orgulloso de él por ser honesto y, y, y sacarlo. Obviamente lo hemos hablado en el vestuario brevemente. Para mí, nuevamente, lo vengo diciendo durante todo el año, este último año, he estado prestando mucha atención al elemento humano. Las victorias y derrotas van y vienen. Pero juzgarlo de manera selectiva respecto de qué está pasando cuando alguien expresa sus emociones y luego se habla de de qué o quién tiene la culpa y luego se empieza a señalar con el dedo. Hmm.
1: Sabes, este es el aspecto que no disfruto para nada de este deporte. Porque hay un elemento
2: humano que se pone en juego, en el que nosotros lo vivimos día a día. Este es un trabajo 24-7. Creo que la gente no se da cuenta de eso a veces y se ensaña con nosotros.
1: Pero repito, estoy agradecido de que fue honesto, debemos
2: ayudarlo y estar con él lo mejor que podamos. Yo estuve pasando por mis cuestiones personales también en algún momento y pudimos realmente salir adelante, apoyarnos como hermanos y seres humanos y como humanidad. Debemos preocuparnos también, las victorias y derrotas van y vienen, yo solo quiero que esté bien y en paz.
0: Lindas palabras de parte de Kavir Carlos, es un patrón. Que, y sabemos que estamos todavía en la época de luna de miel con este equipo, pese a, a que le ha ido mal, en el caso de Kyrie Irving, pero todos los informes que nos llegan, particularmente los jugadores de Dallas, es que Kyrie Irving ha sido un compañero ideal, ha sido un gran compañero, tanto en la cancha como fuera de la cancha, uno que se ha expresado pero, pero franca y, y voluminosamente ha sido Maxi Cleaver, diciéndome sorprendió el tipo de persona que es, en cancha, fuera de cancha, de nuevo, esto es de que está Carlos. Y creo que aprovecha Kyrie Irin, no solamente para, para mostrar solidaridad con Luca, pero también mandar a callar cualquier insinuación de que él es la razón por la cual Luca está eh, frustrado en este momento. Carlos, la frustración de este equipo viene bien atrás. No ganan el campeonato y desarman el equipo de campeonato pensando que ese equipo había que recomponerlo. Estoy hablando del campeonato de 2011. Eh, y esa fue el primer, la primera muestra de gerencia, Carlos, que no ha, no ha tomado pasos acertados. Trataron de traer a Porzingis, empeñan una fortuna por Porzingis para traerlo y emparejarlo precisamente con Luca De hecho, una de esas eh, joyas que entregaron fue la selección de Dallas de este año de primera vuelta, condicionada a los primeros 10. En este momento está 11. Hoy por hoy, esa selección va a Knicks. A cambio, en ese traspaso que hicieron por Porzingis, eso no funcionó. Y luego cometen el año pasado el error garrafal. Después de haberle ofrecido, después de haber no haberle ofrecido a Jalen Bronson el contrato, la extensión normal de cuatro años y 55 millones, 11 millones por año, ¿no? Se les olvida eso por un momento. Se le acerca el campamento de Bronson para decirles: hey, si me quieren hacer esa oferta desde comienza temporada previa, estamos dispuestos a firmar. Dallas lo ignora y luego Jalen Bronson tiene la temporada que tuvo, donde en el final en los playoffs se convirtió en el baluarte y, le, y le quitó, se quitó la venda. Le quitó la venda a la NBA. Hicieron cuenta del tipo de jugador que era, que no solamente era un, era un ayuda base o un lindo complemento, era un tipo que tenía muy buenas decisiones, podía cargar con el equipo y ganar partidos de playoffs contra Utah y era el Utah pleno. Así que, Carlos, había una cantidad de errores de este equipo a nivel gerencial. Traen a Nico Harrison, que no conoce de básquet. Ejecutivo de Nike Conoce a todos los jugadores Y ese fue su gran eh, acervo su, la, El rasgo que buscaba el equipo Traen a Jason Kidd como técnico Y le dan ese, ese contrato Supermax a, De renovación a Luca De 5 años Y 233 millones De los cuales restan ahora solamente 3 años Al terminar esta temporada, Carlos Y yo creo que del momento que firman ese contrato La gerencia siente la presión Tremenda de llevar este equipo a un campeonato. Además, el equipo llega a la final de conferencia el año pasado, o sea que pone la vara bien alta el, el equipo el año pasado y luego se les va Jalen Brunson por nada y deciden hacer el cambio ahora de enviar a Spencer Dinwiddie, enviar a Dorian Finney-Smith al equipo de Brooklyn eh, a cambio de Kyrie Irving para ver si entre esos dos podían conseguir y llegar más lejos de lo que estaban haciendo antes, Carlos. ¿Qué te parece la toma de decisiones de este equipo en general?
1: Bueno, lo primero que me, que me viene a la, a la mente, Álvaro, es que eh, para mi gusto, ¿no? No, no necesariamente tienen que, que coincidir conmigo, pero yo creo que ellos se rindieron con, con Porzingis muy rápido, muy temprano. Yo creo que hay jugadores que les toma más tiempo eh, llegar al máximo de su potencial. Porzingis todavía no está en el máximo de su potencial, pero está bastante alto con lo que ha demostrado Washington, que ellos se dieron cuenta o, o pensaron que él y, y Luca nunca iban a ser la pareja que ellos pensaron al principio y se rindieron con él. Lo segundo es que los equipos a veces tienen que tomar una determinación de cómo yo voy a ganar, cómo pienso ganar. Eh, si mi equipo es mediocre en defensa puedo hacer una de dos cosas, o tratar de mejorar esa defensiva, o rendirme porque mi equipo es mediocre en defensa, convertirlo en malo en defensa, y convertirlo en el mejor equipo ofensivo que yo lo pueda convertir. Y esa fue la decisión que tomó Dallas. Yo creo que hacerse los servicios de Kyrie Irving, sin lugar a dudas, que te iba a mejorar la, la ofensiva. Pero tú diste dos jugadores que son baluartes defensivos en un equipo que no defiende, que casi no defiende y que tiene que tener, especialmente en el caso de Dorian Finney-Smith, era el, el especialista defensivo que iba desde la 1 hasta la 4. Y a ese jugador lo perdiste. Y una de las cosas que hemos visto es que Dallas, como mencionaste anteriormente, no puede proteger ventajas en el clutch puede ser que juegue ofensiva por turnos. Y en defensiva los equipos le anotan muy fácil en los momentos definitorios de un partido y eso le ha costado juegos últimamente. Así que eh, a, viéndolo desde afuera, no, yo creo que Dallas lo apostó todo a que Kyrie Irving le iba a mejorar la ofensiva tanto que no importaba si la defensiva se, de, se caía un poco y la, y la realidad es que se ha caído bastante.
0: Bueno, vamos, vamos por partes, Carlos. Vamos a recordar también algo que, que dijo Mark Cuban en la temporada 2017 18 Fue creo que en febrero del, del 2018. Probablemente no se supone que diga esto. Lo dijo en un podcast con Dr. J, Julius Erving. Pero recién cené con algunos de nuestros jugadores. Y aquí estamos. No competimos por una plaza en playoffs. Les dije, miren, perder es nuestra mejor opción. El comisionado Adam Silver odiaría escuchar esto pero al menos me senté con ellos y se los expliqué. Y les expliqué nuestros planes este verano y que nunca más haremos tanking de nuevo. Bueno, ese comentario fue público. Le llegó al oído de Adam Silver y le, le contestó a Cuban con una multa de 600 mil dólares, eh, que es increíble. Pero en ese momento, el perder le dio una quinta selección global del draft, la que intercambió Dallas con Atlanta, y ficharon a Luca Doncic y Atlanta se quedó contra Young así que de cierta manera hablábamos de la inversión de Monty Williams de hablar contra el arbitraje y que le multaran 20 mil dólares quizás Mark Cuban dijo esto es el costo de hacer negocios lo que me maravilla esa, esa cita Carlos hay que mencionar es el hecho de que haya, senta, se haya sentado a explicárselo a los jugadores
1: y, y específicamente a los jugadores porque usualmente eh, los jugadores como yo te lo he mencionado anteriormente a los jugadores y a los entrenadores no le importa quién va a ser el que llegue la semana que viene o el año o el, o el mes que viene o el año que viene ellos quieren ganar partidos y eso a veces está eh, directamente en contra de lo que quiere la, la, la gerencia, que en un momento dado dice nos conviene perder, nos conviene perder, vamos a seguir perdiendo pero a los jugadores no, le, no les interesa eso o sea que tener una cena para explicarle eso casi casi es decir que, que los convenció de que había que perder y, y me parece que salió bien con 600 mil dólares ¿eh? yo creo que eso era una era para multarlo mucho más que eso, porque era casi un endoso abierto al tanking. Era un endoso, no solamente un endoso, un endoso y una invitación a sus jugadores a que les iba mejor perdiendo que ganando.
0: No, es increíble, es increíble. Admitirlo públicamente es lo que a mí me dejó la boca abierta. Así que, eh, Carlos, recuerdan, tenían a Rick Carla tenían a Donny Nelson, los echaron, traen a Nico Harrison, traen a Jason Kidd. Y luego en los últimos tres años el equipo va a playoffs en la época de Donchich y este año pasado llegan a la final de conferencia levantando las expectativas tremendas. Pero si está un poquito machacado Luca Donchich, algo tiene que ver con el tren que él ya ha llevado, en los, eh, sobre todo entre temporadas. Eh, y esto es un tema que por supuesto a Mark Cuban no se lo pregunte porque él va a reventar en ese sentido. El 26 de mayo fue eliminado por Golden State en playoffs, en la final final del oeste El 9 de junio, o sea, un par de semanas después, comienza una preparación física, porque vemos imágenes de él haciendo ejercicio en Instagram, en su cuenta de Instagram, el 15 de junio, inicia las prácticas de la Selección Nacional de Eslovenia, el 30 de junio, después de dos semanas de práctica, eh, tienen una mini clasificación a la Copa Mundial, un par de partidos que termina el 3 de julio, con una victoria contra Suecia, el 16 de agosto, o sea, con una pausa ahí de, saquemos, cinco semanas, de pausa, empieza la preparación para Eurobasket, Euro juega del 1 al, 4, al 14 de septiembre, luego tiene 12 días de descanso antes del Media Day y el inicio del campamento de entrenamiento de Dallas Mavericks de esta temporada. Eh, y hemos hablado de esto, Carlos, en el pasado. No sé cómo tú verás este tipo de, de tren de participación. Eh, recuerda también que hemos estado con la... Con la la pandemia, hemos concentrado partidos, no solamente es este verano, esta temporada, es la resaca de lo que se ha jugado, la concentración de partidos y además tener este verano. ¿Cómo ves, cómo ves la posibilidad de que sencillamente parte lo que está pasando con Lucas que está machacado, está deshecho?
1: Sí, puede estar agotado físicamente, pero fíjate, una de las cosas que, que hay que tener en cuenta es que esto que hizo Lucas Doncic no lo hace él solamente, o sea, lo hace... Prácticamente todos los jugadores de alto nivel en Europa hacen exactamente lo que hizo Luca Doncic con una excepción bien grande eh, y la excepción es que juegan de dos a tres partidos por semana ya como mucho. o sea los que están en, en las ligas locales y liga, y la Euroliga puede ser que lleguen hasta un tercer partido en una semana usualmente juegan uno o dos partidos por semana lo cual nos lleva de nuevo a lo que había dicho hace unos días atrás el técnico de Golden State Steve Kerr que quizás no sea el hecho de que, de que se juegue tanto en el verano quizás es el hecho de que se jueguen 82 partidos y eso sea demasiado eh, en, en, en el tiempo que conlleva jugar una temporada de NBA, eh, porque, de nuevo, ese itinerario puede parecer malgastante, el que presentamos en pantalla, pero no es nada eh, contrario a lo que hagan sus compañeros de Eslovenia, por ejemplo, para no ir muy lejos. Los jugadores que juegan de la selección eslovena hicieron todo esto que hizo él, con la excepción de que no, juega, no juegan en la NBA, y estaban jugando quizás en, en mayo, todavía estaban jugando en la Euroliga, eh, pero no, eh, pero no juegan tantos partidos como se juegan en la, en la NBA.
0: Ni tocan el balón ni tienen la carga que tiene Donchich.
1: Ah, eh, esa, esa, es otra, esa es una decisión eh, técnico-táctica, exacto, es una decisión de, de que para ganar tenemos que dar el balón a Luca y que se lo, que se lo preste a sus amiguitos de vez en cuando, eso, eso ya tiene, tiene que ver con la forma como juega Dallas.
0: Y, lo, y to, lo menciono todo esto y traigo esta colación, Carlos, porque creo que eso es parte del, del, del pensar de Nico Harrison, de Mark Cuban, de Jason Kidd, al traer a Kyrie Irving. Quitarle ese peso de anotador y armador en este traspaso, en la fecha límite de traspasos, sabiendo que Kyrie se quería ir. Irving está en el último año de su contrato. Irving se fue de Brooklyn porque no le iban a dar la extensión de contrato que él buscaba, él consideraba que era una extensión condicionada prácticamente, y él consideraba eso insultante. Está esperando de Dallas lo máximo, literalmente, lo máximo. Y hablamos de que puede quedar fuera de esos cuadros de honor este año. Probablemente se quede fuera Irving y no le valga ese último empujón de dinero. Eh, Carlos, este equipo tuvo una temporada maldita. Comienzan a inaugurar contra Phoenix, sacan ventaja de 22 y la pierden, y pierden el partido. Han tenido un montón de equipos, Juegos contra equipos con rotaciones chicas, plagados de lesiones y no han podido ganarles. Charlotte es el ejemplo reciente de sentido, o han fallado tiros libres o se sienten fallados en el clutch. Vamos a ver la presión que sienten estos dirigentes. Cuban siente presión por rodear de Doncic de talento que requiere para contener para campeonatos y pronto, porque se le puede ir el chico. Harrison siente presión de, de justificar el error que cometió al no retener a Bronson hubiera sido mucho más barato tener a Bronson sí. ahí que quizás con traer ahora a, a Irving. Y de nuevo, lo que va a pedir Irving va a generar una situación que no va a poder traer más complementos al equipo. Quizás si se quedaba con Bronson, podía traer un jugador y medio más de lo que quizás puede traer ahora que va a tener que pagarle a Irving. Y Harris y Jason Kidd, Carlos, siente la presión de generar un equipo que alcance las finales con Doncic, y ahora Kyrie Irving, mientras al mismo tiempo minimiza la carga de Donchich, vamos a ver cómo le ha ido a este equipo Carlos y a estos dos antes y después del traspaso para entender las métricas de este equipo la ofensiva ha mejorado aunque no de escalafón, eh, su eficiencia ofensiva, la defensiva se ha caído ahí no había sorpresa, la eficiencia neta, vas a ser un equipo que anotaba más por 100 posiciones que lo que permitía antes del traspaso, a ser un equipo que netamente permite más puntos de los que anota y eso es increíble y por último, o sea, que el saldo final de más ofensiva, menos defensiva, es negativo para el equipo de Dallas. Pero donde verdaderamente se cae este equipo de Dallas y es preocupante es en el clutch, los momentos definitorios de partidos reñidos, el cierre de partidos reñidos. Y ahí tenían un saldo no solamente positivo, pero el décimo mejor en la liga y ahora caen al décimo peor en la liga. Están permitiendo 10 puntos más por 100 posesiones de los que anotan en los momentos definitorios. Y eso tiene que ser muy preocupante, porque hemos hablado siempre que el clutch es la, el mejor indicio de tu performance, tu rendimiento en los playoffs vamos por paso Carlos la ofensiva por turnos eso ha sido un poquito parte del tema con Kyrie Irving, pero Kyrie Irving inclusive en Brooklyn llegó finalmente a adaptarse y a convertirse un poquito en ese suplemento, particularmente cuando se fue James Harden o sea, yo creo que la ofensiva por turno se va a mejorar con el tiempo, si se queda Kyrie en este equipo, o tú no estás tan seguro
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que, que estos son dos jugadores que, que saben jugar que saben jugar con la bola y sin la bola que como te dije, el hecho de que Doncic tuviera la bola siempre en las manos era una decisión puramente técnico-táctica de hecho, pudo, ya el año pasado se veía que Jalen Bronson tomaba un poquito más de protagonismo con el balón en algunos momentos, eh, se pudo haber quizás confiado un poquito más en Dean Widdy cuando lo tuvieron porque había demostrado precisamente en Brooklyn previamente de que él a él se le puede confiar el balón, a pesar de que no estaba teniendo buenos números. Eh, pero lo cierto es que este equipo en muchas ocasiones se habla de no, de no componer lo que no está roto. Si tú llegas a una final de conferencia y tienes un jugador pujante como Jalen Bronson, estoy 100% de acuerdo contigo en que quizás mantenerlo iba a ser primero menos costoso y segundo te iba a dar más oportunidades de mejorar el equipo, que conseguir una superestrella que finalmente tuvieron que conseguir en el caso de Kyrie Irving. Ahora, yo creo que la ofensiva de ellos no es, no es tan mala. La ofensiva de, de por turno se puede, se puede mejorar con un poquito más de tiempo de trabajo. Hemos hablado de que el problema que tiene a veces la NBA dentro de una temporada es que no hay mucho tiempo para practicar. Lo que yo no veo eh, gran mejoría a menos que adquieran un, un ancla defensivo es mejorar ese costado de la cancha. Y yo creo que la defensiva del año pasado era suficientemente buena como para llevarlos a una final de conferencia. Y si este año ni siquiera les da para llegar a un play-in, pues alguien falló en la construcción del equipo, sin lugar a duda.
0: No, es algo eh, difícil. Y ahora tienen el problema siguiente, Carlos. Irving podría irse. Recuerden, él quiere quedarse en Dallas. Él quiere que le, le haga esa oferta que no le dio a ser Brooklyn. El resto de la liga lo está mirando un poquito con ojos eh, escépticos. Mereces uno completo, porque mira lo que hiciste en Brooklyn. O sea que la mejor situaciones que se la dé el equipo de Dallas. Pero si Dallas empieza a regatearle, es un error de juicio también, se va. Mm -hmm. Y Correcto. todo este traspaso se hizo en vano. Entonces, la otra disyuntiva, Carlos, es... Este equipo de Dallas tiene un itinerario restante durísimo. ¿Por qué es durísimo? No es que todos los equipos que se enfrentan sean de calidad, pero casi todos menos uno, creo que es San Antonio, es, son equipos que están compitiendo por plazas a los playoffs. Y en cuanto a la selección del draft... Está protegida la de este año de primera vuelta solamente si termina entre las 10 mejores. Y hoy por hoy Dallas está un décimo. Dallas tiene un incentivo desde el punto de vista de esa sección del draft, que se podría devengar un jugador defensivo, por ejemplo, el año que viene, de perder, Carlos. De sí. perder y quedarse fuera de los playoffs. Y ya sabemos que Park Cuban no es, no, lo ha hecho. no es que no lo ha hecho antes. Exacto. Sino que lo ha hecho con toda intención y públicamente. Entonces aquí el tema es ¿Qué va a hacer este equipo? ¿Competir para tratar de complacer a Luca, que quiere meterse en los playoffs y no quiere quedarse fuera? ¿Parecería una humillación para él quedarse fuera? ¿O sencillamente ser sensato y decir, muchachos, vamos a conseguir esa décima, proteger esa primera selección y, y a ver qué pasa y descansa que estás cansado? Sabemos que ni tú ni yo sabemos este tema, pero conociendo este historial, ¿te das cuenta de la situación tan difícil en la que se ha metido Cuban, Harrison y Kidd en este momento, ¿no?
1: Sí, de nuevo, eh, el cuando, tú, cuando tú generas expectativas altas y no las, y no las llenas, sin lugar a dudas que estás en problemas, pero todavía peor si estás hipotecando tu futuro. O sea, si tú das a Dean Weedy y das a Finney Smith y te quedas, como diríamos en el campo en Puerto Rico, sin la soga y sin la cabra, porque Kyrie Irving se te va este verano, realmente fue una transacción eh, en la que perdiste de, de todas maneras.
0: O sea, siempre te queda Mark Keith Morris, pero no creo que sea el baluarte. No lo anticipando. Se
1: lo mencionamos por primera vez. Llevamos ya, qué sé yo, 5 o 10 minutos hablando de este tema y por primera vez mencionamos
0: a Mark eh, Keith Morris. Así de, así de importante ha sido en la transacción. Saludos, Keith. Te queremos, sí. te queremos. Eh, Carlos, y por último, eh, yo creo que aquí, esta este es la primera vez quizás que Luca Donchi se ha topado con la adversidad. Y se ha topado quizás con los límites de lo que él ha tratado de hacer en la liga, que le ha dado a él mucha, mucho éxito personal y al equipo éxito colectivo. Eh, y creo que ahora hace falta un autoexamen de su parte también, eh, en varios renglones. Por ejemplo, el tema de las faltas técnicas y las discusiones con los árbitros, eh, el tema defensivo. Eh, y por último, Carlos, eh, también el tema de las expectativas. A mí la impresión que me da para contestar la pregunta de Robert Restrepo, es que Luca Doncic, por más joven que sea, no es el tipo de jugador que se quiera ir de este equipo, Carlos, y, y, y buscar nuevos lares, como quizás lo haya hecho en el pasado Kyrie Irving. Yo creo que este chico sigue teniendo esta ilusión de que va con un solo equipo, eh, ese es su hogar, ahí se queda, y con él construye, y es muy bonito construir algo con el equipo que te, que te seleccionó inicialmente y que empeñó una fortuna por adquirirte o sea, yo no veo a Luka Doncic mirando a los equipos de al lado coqueteando con nadie más o sea, él está donde está porque se siente frustrado que su equipo, Dallas no está cumpliendo con lo que él veía, ¿no?
1: Sí, definitivamente a eso tienes que añadir lo que no conocemos que y, hemos, y dijimos al principio de cuando empezamos a hablar de este tema y es que él eh, acepta que tiene problemas extra, extra baloncesto o sea, la, la carga la tiene sobre sí, pero yo concuerdo contigo yo lo veo a él como un su relación con Cuban parece ser muy muy buena eh, está muy a gusto en la ciudad está muy a gusto en la franquicia le duele perder y esa es la frustración pero yo no creo que sea ah, estoy perdiendo tanto y que ya estoy harto de este equipo No, yo no creo que esa sea la situación con Luca Donchi. como eh, pudiéramos equivocarnos obviamente no estamos ahí en el día a día pero así a la distancia eso es lo que parece que él está contento en Dallas y molesto con que al equipo no le esté yendo bien y, y quizás las otras situaciones que él tenga fuera de cancha
0: y la pregunta para, para ti es la siguiente, si se le acerca Mark Cuban a, a Luca a decirle, Duca, te estás cansado, estás abatido, tienes un montón de temas que resolver, tómate el resto de temporada libre. Tómate el resto de temporada y, y carry libre, obviamente el equipo va a perder sin ellos, sí. va a terminar entre, con esa selección de primera vuelta, ¿cuál sería la reacción de lo poco que tú conoces a Luca Doncic? si alguien se le acerca con esa propuesta.
1: Yo, yo no creo que, la, que sea una propuesta que él vea con muy buenos ojos, eh, teniendo en cuenta lo competitivo que es. Eh, pero, de nuevo, eh, no creo que ese sería, eh, sería lo que lo empujaría a él a, a salir de la franquicia. O sea, no creo que sea un empujón lo que le estuvieran dando porque, porque él no concuerde con esa forma de pensar de Cuban. Eh, pero lo cierto es que ya hay precedentes. O sea, el haber tenido una reunión, en almuer, eh, cena con, con jugadores en aquella ocasión para decirle, hey, nos, nos conviene más perder. Quiere decir que ahora mismo que ellos están en la cuerda floja de, de entrar al play-in o no entrar, la posibilidad de, de, de irse para abajo está clara. Eh, y si Cuban tuviera esa, ese pensamiento que tuvo hace ya unos años atrás, hace unos cinco años atrás, eh, lo, se lo, va, lo va a consultar
0: con Kyrie con Irving y con, y con Donchick sin lugar a dudas. ¿Y tú crees que eso ofenda de tal manera a Donchich que le empieza a pensar la verdad que yo no, no, no entiendo a este dueño no sé por qué con este dueño yo no voy a poder llegar a donde quiero llegar o tú crees que aun si se le presenta la propuesta Donchich no va a permitir que eso se convierta en una diferencia entre él y el propietario
1: es que eh, para, para llegar a una conclusión Real en cuanto habría que conocer el, el, a este muchacho desde adentro Y obviamente ni tú ni yo lo conocemos eh, íntimamente Como para decir, mira, así es que piensa Luca Donchi Y esto es lo que va lo que va a ocurrir Si, si vemos a la distancia un jugador sumamente competitivo Un jugador que se que, que deja la piel en la cancha para tratar de ganar juegos eh, Y que como hemos sabido también Dentro de eso tiene esos berrinches con los árbitros Porque no puede entender cuando, cuando no le cobran una falta O cuando cobran una falta que él piensa que no la dio ¿Pero cómo reaccionaría ante una propuesta como esta? Eh, habría que conocerlo más a fondo para, para saber.
0: A mí la impresión que me da Carlos es que él considera el meramente estar en esta posición humillante eh, y que ese tipo de propuesta él le caería como una bomba. Yo creo que Mark Cuban tiene que tener mucho cuidado en este caso porque se usa en la línea que si él cruza va a dejar una impresión que va a ser indeleble eh, y tiene que, tiene que pensarlo de verdad en ese sentido. Es muy duro todo esto. Lo único que tiene a su favor este equipo, Carlos, eh, es el hecho de que la relación entre ambos es normal entre Kyrie y Luca. Hasta ahora Kyrie ha sido un ciudadano eh, partícipe, cooperador, positivo en el equipo. Sabemos que ese no ha sido el historial, que eso no uh -huh. se mantiene, pero por lo menos por este momento, menos hasta que se firme ese contrato, esa renovación, ese va a ser el caso. Hay un pequeño tema interesante que apunta, y es el último comentario, Carlos, a Jason Kidd. Cuando hacen un pick and roll, donde Kyrie es el que coloca el bloqueo y se libera Luca pase lo que pase en la jugada, que a veces te descargan un pase a, a, al perímetro para un triple de un tercer jugador, o un pase adentro, por un jugador que corta. Pase lo que pase. Cuando esa situación sucede, Dallas anota 160 puntos por 100 posesiones. Si tú superas los 110, estás ya bordeando las marcas de liga. Sí. En esa, en esa versión, cuando haces la inversa, Luca colocándole pantallas a Kyrie Irving, y Luca Doncic es el primero en admitir que él colocando pantallas no sirve. Lo peor que hace en una cancha, dice. Es 150, Carlos. Miren este pase. Miren este pase genial, preciso, que desemboca en una canasta de triple. Pero imagínate, Carlos, tienes esa jugada. 160 cuando Kyrie bloquea en el pick and roll. 150 cuando Luca bloquea en el pick and roll ¿tú sabes cuántas ocasiones por partido lo ha intentado Dallas? ¿una u ¿Cuántas? otra versión? Tres,
1: ¿cuántas veces?
0: tres por tres. partido sí. eso es criminal Carlos
1: sí, eh, o sea que los números te dan para pensar que la podrías ejecutar muchas más veces por partido y, y, y puede ser que, que tengas razón, o casi casi los números garantizan que tuvieras razón pero a veces está el temor de los coaches de que algo es efic eficaz simplemente porque lo uso poco Mientras más lo use, más los rivales se van a, a pertrechar contra eso, se van a preparar contra eso y va a perder efic eficacia lo que estoy haciendo. Eso, eso ocurre bastante, especialmente si es una jugada especial para cerrar cuartos o para momentos específicos del juego. Tú lo, la quieres para eso, no la quieres seguir utilizando que entonces pierda su, su eficacia.
0: De hecho, después de ese primer cuarto que perdimos contra 30-16, Efe, ejecutaron un picarrón entre ambos para abrir la primera jugada del segundo cuarto. Así que eh, tan pronto regresa a la cancha Donchich, esa fue la primera jugada que utilizaron para tratar de meter en el partido a los equipos. Agradecemos, por supuesto, al Mercurio y a Ovación por su compañía. En estas transmisiones pueden ver y enviar sus preguntas a través de sus plataformas mediáticas, nos van a llegar. Y, por supuesto, agradecemos al coach Carlos Morales, que tiene la tarea ahora eh, en, de Leones eh, y, y regresa a la práctica del día de hoy. A Carlos lo pueden hallar en sus redes sociales arroba el Coach C. Morales, arroba en Instagram, arroba Coach C. morales en Twitter. Carlos, gracias por acompañarnos. Disfruta la semana. Nos veremos ya la semana entrante. Estamos acercándonos ya a los playoffs. Quedan solamente cinco partidos. Es la recta final de la temporada regular de la NBA.
1: Gracias, Álvaro. Y gracias a todos los que han estado conectados. Nos vemos la semana próxima.
0: Nos veremos. ¿Y tú? Estás es en ritmo. <risa>